0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ein Helikopterflug entlang des bulgarischen Grenzzauns. An Bord Österreichs Kanzler Nehammer und Innenminister Karner von der ÖVP. Die Message: illegale Migration bekämpfen, Grenzen schützen. Aber was steckt hinter dieser Inszenierung? Wir sprechen heute darüber, ob die Forderung des Innenministers, Geflüchtete ganz ohne Asylverfahren abzuweisen, rechtlich überhaupt möglich ist. Wir fragen nach, warum die ÖVP gerade jetzt die Themen illegale Migration und Grenzsicherung bewirbt. Und wir sehen uns an, wie die ÖVP mit der FPÖ um rechte WählerInnen kämpft. Martin Schiederer aus der Standard-Innenpolitik-Redaktion. Du hast zusammen mit einer Gruppe von JournalistInnen, Innenminister Kahner und Kanzler Nehammer gestern auf dieser Reise nach Bulgarien begleitet. Kannst du uns da ein bisschen erzählen, wie ist denn diese Reise abgelaufen?
1: Ja, vor allem mal sehr dicht gedrängt. Das ist auf Pressereisen zwar ziemlich oft so, diesmal war es aber besonders. weil Wir sind am Sonntagabend weggeflogen, gestern Abend zurück und in der Zeit haben wir insgesamt sage und schreibe sechs Flüge absolviert, nämlich mit der Linienmaschine von Wien nach Sofia und dann mit einem eher rustikalen Militärflugzeug in Bulgariens zweitgrößte Stadt und von dort dann mit einem Armee-Helikopter an die bulgarisch-türkische EU-Außengrenze und dieselben Strecken dann alle wieder auf gleichem Weg zurück. Das heißt, es war natürlich ein bisschen absurd, so viele Flüge in so kurzer Zeit zu machen. Und das Programm war so dicht gedrängt, dass wir als Journalisten und Journalistinnen eigentlich sehr wenig Zeit gehabt haben, an den Artikeln zu arbeiten. Insofern vor allem war es dicht.
0: Wenn jetzt also die Flüge selbst so absurd waren, was war dann eigentlich der Sinn dieser Reise?
1: Vordergründig ist es um den sozusagen gemeinsamen Kampf gegen illegale Migration gegangen. Österreich will da mit Bulgarien noch enger zusammenarbeiten. Kanzler Nehammer hat ja gestern dann noch gefordert, zwei Milliarden Euro von der EU-Kommission, um Bulgarien zu unterstützen für die Sicherung der Außengrenzen. Das ist natürlich jetzt eine reine Forderung, also quasi jetzt nicht der Wunsch ans Christkind, aber der Wunsch an die EU-Kommission. Wie jetzt diese Summe zustande kommt und warum gerade zwei Milliarden, darauf ist man natürlich jetzt auch nicht näher eingegangen. Im Hintergrund natürlich der Reise ist das österreichische Veto gestanden, das man für den Schengen-Beitritt Bulgariens und Rumäniens eingelegt hat im Dezember. Das hat ja, wie man weiß, zu ziemlichen Verstimmungen geführt, vor allem auf Seiten Rumäniens. Und da sind ja auch weiterhin die Kontakte ziemlich schlecht. Mit Bulgarien gibt es inzwischen wieder offenbar ganz gute bilaterale Beziehungen. Also der Kanzler hat ja den Bulgarischen Präsidenten zum Neujahrskonzert nach Wien eingeladen. Da ist er auch hingekommen. Das war sozusagen die Rückeinladung der Bulgaren, dass die Österreicher auch nach Bulgarien kommen. Und man kann jetzt sagen, das ist quasi der nächste Schritt, sozusagen um die Beziehungen wieder besser anzunähern und so weiter. Also das ist der eigentliche Hintergrund der Reise. Dazu kommt, und darüber ist dann natürlich viel spekuliert worden in den Medien, dass ja am Sonntag die für die ÖVP sehr wichtige Wahl in Niederösterreich ist. Da haben dann viele gesagt, naja, geht es da jetzt bei dieser Reise eigentlich nur um die Niederösterreich-Wahl und dass die ÖVP da jetzt quasi nochmal sich inszenieren kann mit hartem Auftreten gegen illegale Migration und gegen Schlepperbanden, von denen der Innenminister ja so gern spricht. Man kann jetzt sicher sagen, dass das jetzt natürlich nicht der Grund für die Reise war. Also so funktioniert es in der Politik nicht. Aber natürlich war das Timing jetzt eine Woche vor der Wahl jetzt jedenfalls sicher nicht schlecht für die ÖVP.
0: Auf die anstehende Niederösterreich-Wahl kommen wir später noch einmal zu sprechen. Bleiben wir zuerst noch bei der Bulgarien-Reise. Man konnte da ja auch gestern und heute Bilder und Videos von diesem Helikopterflug, den du schon genannt hast, entlang der bulgarisch-türkischen Grenze sehen. Was will denn die ÖVP mit solchen Bildern erreichen?
1: Naja, da muss man natürlich dazu sagen, dass diese Bilder ja von der bulgarischen Seite quasi produziert wurden, also diese Helikopter, in denen... Kanzler, Innenminister und auch wir von der Journalisten-Journalistinnen-Delegation mitgeflogen sind. Das sind ja bulgarische Helikopter, das heißt, den Ablauf, wie dann dieser Grenzbesuch dort funktioniert und so weiter, das hat natürlich die bulgarische Seite organisiert. Also ich glaube jetzt nicht, dass da die ÖVP irgendwie in der Organisation wirklich involviert war. Gleichzeitig kann man natürlich sagen, dass es für eine konservative, sagen wir, mit der Rechtspartei wie die ÖVP, die natürlich auch Sicherheitspolitik grundsätzlich hoch auf der Agenda hat, dass solche Bilder sicher jetzt kein Nachteil sind, also die nimmt man sicher gerne. Der Innenminister, der betont irgendwie markig und hart auftritt, wenn es um Migration geht, vor irgendwelchen Militärmaschinen und Militärhelikoptern und beim Austausch mit, sagen wir mal, robust auftretenden Grenzbeamten, um ein Wort zu verwenden, das der Innenminister selber gern verwendet. Das ist natürlich nie schlecht, das lässt sich gut vermarkten und ist natürlich auch im Vorfeld einer Landtagswahl jetzt sicher kein Nachteil für die ÖVP, auch wenn, wie gesagt, das jetzt sicher nicht der zentrale Punkt ist.
0: Im Zuge dieser Reise hat Innenminister Gerhard Kahner eine neue EU-Richtlinie gefordert, um Flüchtende oder migrierende Menschen an der Grenze direkt wieder abweisen zu können, ohne ein ordentliches Asylverfahren. Irene Brickner, ebenfalls aus der Standard-Innenpolitik-Redaktion. Bevor wir über diese kuriose Idee sprechen, wie ist denn überhaupt die aktuelle
2: Lage? Wie viele Asylsuchende kommen denn nach Österreich? Naja, derzeit sind die Zahlen im Vergleich zu vor eineinhalb Monaten oder auch vor einem Monat massiv zurückgegangen. Ich habe es gerade ausheben lassen von den Pressesprechern des Innenministeriums. Also Anfang Dezember kamen 600 bis 650 Personen pro Tag und jetzt sind es 100 bis 150 Personen pro Tag. Und die Asylantragszahlen waren zwischen Mitte Dezember und Anfang Jänner, um 70 bis 80 Prozent sind sie zurückgegangen. Das heißt, derzeit kommen relativ wenig Leute.
0: Mhm. Und trotzdem fordert Innenminister Kahner da jetzt eine neue Richtlinie. Was genau hat es damit auf sich?
2: Ja, also was er sich vorstellt, ist, dass es möglich sein soll, Personen, die kommen und die einen Asylantrag stellen wollen, diesen Asylantrag nicht stellen zu lassen, sondern sie stattdessen zurückzuweisen aus der EU. Das bedeutet, dass sie keinen Asylantrag durchlaufen. Vorgeschlagen wird das vom Innenminister in Bezug auf Leuten aus Ländern, die eine, wie er sagt, sehr geringe Asylgewährungswahrscheinlichkeit haben. Also da kommen dann immer die Leute aus Indien und die Leute aus Tunesien ins Gespräch, die aber jetzt sowieso nicht mehr kommen, weil die kamen ja im zweiten Halbjahr 2022 in großer Zahl, weil Serbien sie hat visumsfrei einreisen lassen. Also um die wird es jetzt nicht mehr gehen, aber es geht um Personen aus Ländern mit einer geringen bis überhaupt keinen Asylgewährungswahrscheinlichkeit. Das Ganze ist Teil von einem Fünf-Punkte-Plan, den der Gerhard Karner schon Ende November der EU-Kommission hat zukommen lassen. Das hat er damals auch innerhalb Österreichs veröffentlicht, also über die Medien hier. Da kommen zum Beispiel auch dieses, was der Martin Schiederer erwähnt hat, das Geld für den Ausbau der Zäune an den Außengrenzen vor. Dann überhaupt Geld für Grenzschutzpolizeieinsätze im Ausland. Es soll ein Pilotprojekt für rasche Asylverfahren an der EU-Außengrenze stattfinden, irgendwo sein. Und es soll Schritte zur Prüfung von EU Asylverfahren in Drittstaaten eingeleitet werden, also ungefähr das, was Großbritannien und Dänemark versucht mit Ruanda. Werden denn solche Rückführungen? ohne ein ordentliches Asylverfahren überhaupt mit der aktuellen Rechtslage vereinbar? Na, ich habe dann eben den Bernd-Christian Funk angerufen als Verfassungsrechtsexperten, der gemeint hat, nein, wenn man sich das aus der Perspektive der Genfer Flüchtlingskonvention anschaut, dass das nicht möglich wäre. Man hat dann auch gesagt, wenn man das Ganze sich anschaut aus der Perspektive der EU-Grundrechtecharta, dann ist es seiner Ansicht nach rechtlich unter Umständen formulierbar als Richtlinie der Europäischen Union, aber praktisch und auch von der Durchführung her völlig unmöglich, weil ja die Frage wäre, was macht man dann mit den Leuten, die zurückgewiesen worden sind? Die kann man ja dann nicht einfach an der Außengrenze stehen lassen. Da müsste es Strukturen geben, was da mit ihnen geschieht. Weil ich meine, es wird ja wohl nicht so sein, dass man sich überlegt, so etwas zu tun wie die Legalisierung von Pushbacks. Also wenn das Ganze auf einer rechtlichen Richtlinienähnlichen Form passiert, dann geht es schon um die Frage, was man mit Personen macht, die kein Asylverfahren dann durchlaufen. Jetzt sprichst du schon diese Pushbacks
0: an. Da werden eben flüchtende Menschen direkt an der Grenze teilweise gewaltsam zurückgedrängt. Wie würde sich denn so eine Rückweisung, wie Sie Kana sich vorstellt, von diesen Pushbacks unterscheiden?
2: Das ist schwer zu sagen. Wie gesagt, das müsste ja rechtsstaatlich sein. Man kann das deshalb auch nicht sagen, weil bis jetzt es keine Formulierung von diesem Vorschlag gibt. Es ist einfach eine Überlegung, eine Forderung, dass die EU-Kommission sich um das kümmern solle. Das ist dort deponiert worden. Es gibt keinen Text und nichts, an dem man sich halten könnte.
0: Da stellt der Innenminister also eine Forderung ohne Aussicht darauf, wie diese gelöst werden soll. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sprechen dann noch darüber, was diese ganze Aktion mit dem Niederösterreich-Wahlkampf zu tun hat und wie dieser Kampf um rechte WählerInnen bei ÖVP und FPÖ weitergehen wird. Wir sind gleich zurück. Martin, Grenzschutz, illegale Migration, das ist ein Themenfeld, das die ÖVP ja besonders seit der Ära Sebastian Kurz bespielt, folgt. Nee, haben wir da diesem Kurs und wie viel Inszenierung steckt in solchen Aktionen wie eben dieser bulgarien jetzt?
1: Ja, natürlich steckt da sehr viel Inszenierung drin, wobei, wie gesagt, die jetzt einmal vor allem auf der bulgarischen Seite stattgefunden hat. Also, wie gesagt, man fliegt in Militärmaschinen in camouflage an und an der Grenze hat man dann Grenzbeamte in schwarzen Uniformen und andere irgendwie schwer bewaffnet mit Helmen und Nachtsichtgeräten und Gelände, gängigen Pickups und Radpanzern und so weiter. Also das ist schon eine sehr martialische Inszenierung. Das ist natürlich Absicht. Und was die ÖVP angeht, wie gesagt, die Bilder sind sicher derzeit kein Nachteil für die Partei. Natürlich war das immer so in der ÖVP, dass man gerade versucht hat, über das Innenministerium ein bisschen so im Auftreten die rechte Flanke quasi gegenüber der FPÖ ein bisschen abzusichern, mit eher hartem, forschen Auftreten. Und natürlich versucht man das auch jetzt unter Kana, genauso wie es auch in der Zeit war, als Kanzler näher man noch Innenminister war.
0: Die rechte Flanke der FPÖ abfangen. Mich erinnert das ganz ehrlich sogar an die aktuelle Kampagne der FPÖ, wo Herbert Kickl mit Sprüchen wirbt wie Grenzen schließen, Festung, Österreich. Kann man sagen, die ÖVP versucht eigentlich mit genau derselben Message WählerInnen für sich zu gewinnen, nur verkauft sie halt etwas subtiler?
1: Ja, das würde ich so sehen. Und wenn man sich die Umfragen anschaut, gut, jetzt in Niederösterreich-Wahl, da ist es sowieso so, dass die amtierende Landeshauptfrau beim letzten Mal noch knapper absolute Mandatsmehrheit, jetzt, wenn es laut allen Umfragen vor einem größeren Absturz steht, bis zu zehn Prozentpunkte, Großer Gewinner ist laut all der Umfragen dann wohl die FPÖ, die auch so fast an die 10 Prozentpunkte gewinnen könnte. Natürlich geht es auch darum, dass man versucht, irgendwie Wähler von der FPÖ potenziell zurückzuholen oder nicht zu verlieren. Und das ist sicher ein Teil der Strategie.
2: Was man dazu noch sagen könnte, ist, dass natürlich die ÖVP diejenige ist, die die Politik verantwortet, die Österreich verfolgt, während die FPÖ eine Oppositionspartei derzeit ist. Also diese ganze Diskussion und auch jetzt vielleicht aus der Perspektive der ÖVP die Notwendigkeit da jetzt harsch und robust sozusagen vorzugehen, das fußt ja in dem Umstand, dass irgendwann im Sommer 2022 es nicht mehr genug Unterbringungsplätze für grundversorgte Personen gegeben hat und dann eben Zelte aufgestellt wurden und das war ja der Startpunkt auch dieser Aufholjagd der FPÖ. Das heißt, das Verhältnis dieser beiden Parteien ist so, die einen sind in der Verantwortung derzeit, die anderen in der Opposition. Und die Leute gehen halt dann lieber zu der Partei, die radikal argumentiert, wenn die andere Partei sozusagen versucht, Härte zu zeigen.
1: Und vielleicht zum Punkt der Verantwortung noch eines. Das war jetzt gerade bei Bulgarien interessant und augenscheinlich, weil man versuchte ja jetzt quasi mit Bulgarien enger zusammenzuarbeiten und Österreich sagt, naja, da muss man unterstützen, dass Bulgarien die Außengrenzen besser sichern kann. Das ist natürlich alles in Ordnung, das kann man machen. Dazu sagen muss man aber, dass gerade Bulgarien auffällig war. Es hat viele Berichte gegeben in letzter Zeit über Menschenrechtsverletzungen an der EU-Außengrenze durch Bulgarien. Also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Bulgarien da schon mal verurteilt wegen illegaler Pushbacks, also illegaler Zurückweisung von Menschen, ohne ihnen ein Asylverfahren zu geben. Gerade vor einigen Wochen, erst Anfang Dezember, hat ein internationaler Rechercheverbund aus Medien wie Spiegel, ARD, Le Monde und so weiter aufgedeckt, dass es in Bulgarien Geheimgefängnisse gibt, wo man sozusagen illegal Migranten, Migrantinnen festgehalten hat. Und natürlich muss man sagen, wenn man jetzt als Österreich sagt, man will zusammenarbeiten mit Bulgarien und Österreich ist ja ein Land, wo die Asylverfahren fair stattfinden und das alles an sich ganz gut funktioniert und auch die NGOs loben, dass die Verfahren in Österreich fair sind, wenn man dann jetzt sagt, man entschließt sich dorthin zu reisen und die Zusammenarbeit zu forcieren, dann wäre es natürlich wichtig, dass man das auch anspricht und sozusagen einfordert, dass das Vorgehen an der Außengrenze auch menschenrechtskonform ist. Das ist aber offenbar nicht passiert. Also auf Nachfrage hat es geheißen aus dem Kanzleramt, dass das kein Thema war in den Gesprächen. Und das ist natürlich ein Problem.
0: Da gibt es also auf jeden Fall noch einige Schritte, die auch in diese Richtung gesetzt werden müssten. Zuletzt haben ja sowohl Kanzler Nehammer als auch der Innenminister Kahner mit recht, ich sag mal, forschen Auftritten in der die Zeit in Regierung Bild für Gesprächsstoff gesorgt.
1: Sieht so die Trendwende der Regierung aus? Na, auf jeden Fall sieht einmal so die Interpretation eines OF-Moderators aus. Aber ob das der Wirklichkeit entspricht, müssen dann die Bürgerinnen und Bürger beurteilen. Warum
0: Was meint ihr, welches politische Kalkül steckt denn hinter solchen Auftritten?
2: Also mein Eindruck ist, dass die ÖVP derzeit schon sich mit dem Rücken zur Wand wehnt. Ob das tatsächlich der Fall ist, ist die Frage. Und auf keine Art und Weise irgendetwas tun möchte, jetzt aus ÖVP-Perspektive, um diese Niederösterreich-Wahl schlechter ausgehen zu lassen, als sie ausgehen muss. Und da gibt es offenbar, es ist jetzt auch der Herr Fleischmann, wieder einer der Berater in der ÖVP, die Überlegung, dass solche Auftritte etwas bringen. Nämlich, dass die Personen, die die ÖVP traditionell wählen, dann durch solche Auftritte noch mehr dazu gebracht werden, das auch wirklich zu tun und vielleicht auch die Wählerschaft zu mobilisieren. Ich erkläre mir das
1: so. Recht unbestritten ist, glaube ich, dass der Kanzler da ein bisschen übernachtig in dieses ZIP2-Gespräch gekommen ist, weil in der Nacht davor mit den Grünen bis irgendwie in die Morgenstunden verhandelt worden ist. Das kann natürlich ein Faktor sein. Gleichzeitig hat man jetzt bei Kanzler Nähe immer das Gefühl gehabt, dass der schon kontrolliert, wie er auftritt. Und deswegen haben viele bezweifelt, ob das jetzt einfach so passiert ist. Und eine These war natürlich, dass Fleischmann, der jetzt wieder Kommunikationschef der ÖVP ist, vielleicht versucht jetzt Nehammer wieder ein bisschen anders aufzustellen, nämlich offensiver, aggressiver und weniger verbindlich, als er das am Anfang seiner Kanzlerschaft war. Da kann man natürlich nur spekulieren, aber das werden dann wahrscheinlich die Auftritte in nächster Zeit zeigen, ob da jetzt eher so eine Linie erkennbar ist, dass man versucht, Nehammer offensiver zu positionieren oder ob das tatsächlich eher ein bisschen ein Einzelfall war, dieses Zip-zu-Interview.
2: Ein sehr unangenehmer Aspekt ist, wenn man das jetzt vergleicht, die Interviews mit dem Nehammer und dem Herrn Karner, mit dem, mit dem Herrn Kickel vorher kurzem ist es so, dass jetzt auch führende Politiker der ÖVP diese Journalisten sozusagen Feindlichkeit oder halt diesen Skeptizismus gegenüber dem Umstand interviewt zu werden und vielleicht auch irgendwie auch härter interviewt zu werden in den Vordergrund schieben. Und das finde ich eigentlich nicht wirklich, wie soll man sagen, staatstragend. Jetzt habt ihr es beide schon angesprochen,
0: kommenden Sonntag finden Landtagswahlen in Niederösterreich statt, aber um es vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen, wie sehr seht ihr das aktuelle Auftreten der ÖVP im Zusammenhang mit diesem Wahlkampf?
1: Ja, ich glaube, es spielt sicher eine Rolle, man darf jetzt glaube ich aber auch nicht zu sehr nur auf die Niederösterreich-Wahl schauen, die ist natürlich besonders wichtig für die ÖVP, wenn es um die Landtagswahlen geht, aber wir haben ja dann auch irgendwann eine Nationalratswahl bevorstehen, planmäßig im Jahr 2024. Es werden sicher die Strategien, die man sich jetzt überlegt, viel in die Richtung gehen, wie positioniert man sich. Ja, im Hinblick auf die nächste Nationalratswahl, da ist ein bisschen mehr Vorlaufzeit. Da, glaube ich, wird man sich jetzt sehr genauer überlegen, wie man das auftreten und die Strategie anpasst dafür.
0: Martin, du hast es gesagt, der Ausgang dieser Wahl ist nicht nur für Niederösterreich wichtig, sondern auch für die Bundespolitik. Und das hat auch Udo Landbauer, Spitzenkandidat der FPÖ, im Standard-Interview so ähnlich gesagt. Und zwar hat er gemeint, dass ein freiheitlicher Landeshauptmann würde den Weg für einen freiheitlichen Bundeskanzler ebnen. Können wir damit rechnen, dass dieses Wetteifern mit rechten Inhalten bis zur nächsten Nationalratswahl 2024 so weitergehen wird?
1: Das kann man sich sicher vorstellen, aber man hat ja in den letzten Jahren noch gesehen, dass vieles in der Politik halt nicht wirklich planbar und nicht wirklich vorhersehbar ist. Also es kann sich an der Themenlage noch vieles ändern in, sagen wir mal, eineinhalb Jahren, bis wir vielleicht wieder wählen. Also ich glaube, die letzten Jahre haben gezeigt, dass immer wieder viele Überraschungen kommen und man diese Dinge nicht wirklich vorhersagen kann.
2: Und ich meine, ganz wichtig wird sein, wie jetzt zum Beispiel auch die Niederösterreich-Wahl wirklich ausgeht. All das sind ja Überlegungen, die immer auf, auf Umfragen basieren. Und wenn das Resultat vielleicht ein wenig anders ist als jetzt vorhergesagt, dann werden sich auch die Taktiken und Strategien wieder ändern.
0: Wie diese Wahl ausgehen wird, das werden wir am kommenden Sonntag dann sehen und auch hier im Thema des Tages besprechen. Vielen Dank euch beiden einmal für das Gespräch heute, Irene Brickner und Martin Schiederer. Danke auch. Danke. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über eine mögliche Entspannung im Verhältnis von Serbien und dem Kosovo. Wenn Sie Thema des Tages und unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie auf Apple Podcasts für ein Premium-Abo bezahlen. Dann können Sie Thema des Tages auch ganz ohne Werbung hören. Alternativ können Sie natürlich auch für ein Standard-Abo bezahlen. Alle Infos dazu unter abo.derstandard.at. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück. Erstens, das Verhältnis zwischen Serbien und dem Kosovo könnte sich womöglich bald entspannen. Der serbische Präsident Alexander Vucic hat angedeutet, die staatliche Existenz der beiden Länder in den gegenwärtigen Grenzen zu akzeptieren. Außerdem würde Serbien aufhören, die Mitgliedschaft des Kosovos in internationalen Organisationen zu verhindern. Serbien erkennt aktuell die Eigenstaatlichkeit seiner ehemaligen Provinz Kosovo nicht an, sondern beansprucht das Territorium für sich. Zweitens, im Prozess gegen den früheren grünen Politiker. Christoph Korher und mehrere Unternehmer wie René Benko oder Michael Theuner wurden alle Angeklagten freigesprochen. Trotz mehrerer Jahre Ermittlungen konnte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft das Gericht nicht davon überzeugen, dass die angeklagten Unternehmer Korher mit Spenden an dessen Verein bestochen hätten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Und drittens, in Hollywood wurden heute die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben und auch Österreich ist dieses Jahr vertreten. Die Österreicherin Monika Willi ist mit Zar für den besten Schnitt nominiert. Als bester Film ist unter anderem im Westen nichts Neues nominiert, in dem der Wiener Felix Kamera mitspielt. Nicht mehr im Rennen um den besten fremdsprachigen Film ist die österreichische Produktion Corsage von Marie Kreuzer. Der Film war zuletzt aufgrund des Skandals rund um Schauspieler Florian Teichtmeister in Kritik geraten. Dieser muss sich Anfang Februar wegen dem Besitz von Bildern sexuellen Missbrauchs an Kindern vor Gericht verantworten. Die Details zu den Oscar-Nominierungen und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie auf der standard.at. Falls Sie noch Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an standard.at und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie uns darüber hinaus noch unterstützen möchten, dann lassen Sie uns am besten eine kurze Bewertung oder einen netten Kommentar da. Das hilft unserer Sichtbarkeit nämlich wirklich sehr. Und für alle, die uns besonders gerne haben, freuen wir uns, wenn sie uns für den Ö3 Podcast Award nominieren. Das geht noch bis zum 5. Februar. Alle Infos und den Link dazu finden Sie in den Show Notes. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.